2: Dos minutos, Bucaramanga, mi ciudad de la alegría y qué bonita es esta vida. Muy buenos días, oyentes de Hola Mi Gente. Son las 8 de la mañana, dos minutos de este miércoles 26 de enero y les deseo un día bendecido por Dios. Bueno, Colombia definitivamente sigue con una dirigencia política de espaldas a la realidad que se vive en el país. Ofensas, calunias, trapos al sol... En fin, y nada de propuestas para esta Colombia que está hastiada de tanta polarización. Por ejemplo, escuchen estos titulares, luego del cara a cara que se dio ayer entre los candidatos a la presidencia de la República, por el, organizado por la revista Semana. El centro de la esperanza pues sigue de verdad en cuidados intensivos. Allá están enfrentados todos. Ayer se enfrentaron Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria. Pues eh, fueron calumnias, eh, sacaron los trapos al sol, en fin. Y también dijo el, el, el candidato Alejandro Gaviria que no era politiquero ni clientelista y que él no hablaba de divisiones en, en el Centro la Esperanza. Centro la Esperanza, donde están una cantidad de políticos que... ¿Han manejado este país y que han estado ahí pegados de la teta del Estado? Ay, señor Dios mío, que tiene uno que ver? Bueno, pues estaban centrados para que se hablara de economía, de seguridad, de paz, que fueron los principales ejes de este caracara presidencial. Pero empezaron las peleas. De pronto, en algún momento, dice el candidato eh, Petro, se enfrentó también contra Ingrid Petancur, quien le dijo que, pues, que, a que Petro le vendió el alma al diablo, le dijo Ingrid Petancur. ah Esa buena frase. Otra le dijo de todo Juan Manuel Galán a Gustavo Petro, la remetida, porque en ese cara a cara le tocó el nombre del papá, de Luis Carlos Galán Sarmiento. Usted sabe que los colombianos, y malos santanderianos, pues tienen ese aprecio y este cariño por ese hombre que fue asesinado por la mafia en Colombia, por la mafia colombiana. Entonces uno dice, ¿dónde están las propuestas? Que no acepto que llegue a su partido fulano de tal. Pero díganlo, ¿por qué? Es que es ladrón, es que es tal cosa, sí. Pero que tengan pruebas, porque hay gente que habla por hablar, y después tiene que retractarse de todo lo que ha dicho. Dos pas un pasito para adelante, un pasito para atrás. Eso es lo que le pasa a la gente bocona. Ahí está el enfrentamiento. Ahora hasta las reinas de belleza están metidas en este, en este tema, en esta polémica, en estas retóricas que hoy tienen contra el país y contra las personas que están participando. Hagan campaña. Pero háganlo con propuestas, con ideas. Yo creería que eso le, eso le hace más al país. De empezar a sacar trapos al sol y empezar a pelear y empezar a gritar, eso no le hace bien al país. Están hastiados los colombianos de toda esta situación que se ha vivido durante tantos años. Hablamos de unión, hablamos de paz, pero solo eso hablamos, pero no aplicamos. Está como en cuento que dice la persona, yo creo en Dios. Sí, usted puede creer en Dios, pero no conoce a Dios. La misma cosa con la política. Ah, yo quiero ser el candidato, pero no tiene propuestas. No tiene sino eso, ofensivas, calumnias trapos al sol, etc. etc, etc. Esperamos todos que incluyendo nosotros medios de comunicación, que hayan propuestas para poderles transmitir a ustedes qué dice este candidato, qué propone, y que los periodistas no le empecemos a preguntar ¿Usted qué le diría a Pet? No, no, no. También esa retórica de peleas, de enfrentamientos. Hay que decir cuál es su propuesta para el país en el tema de, 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 de sacar de la pobreza a mucha gente. Aquí es que se están, están viviendo con un dólar al día. O con dólar y medio. Se calcule qué se puede comprar con eso. Qué puede usted alimentarse con eso. que El problema es este, la alimentación. ¿Qué estamos haciendo por el campo? Porque hay un estudio que dice que en 10 años Colombia no tiene quien produzca la comida en el campo. Todo esto hay que verlo. Todo esto hay que mirarlo a profundidad. Pero seguimos perdiendo el tiempo con cosas que no debemos decir, no debemos hacer. Ocho de la mañana, siete minutos. es el Día Internacional de la Educación Ambiental. Una efemería es que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. La educación ambiental viene a crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, de proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas mundiales. Aquellos manes que tienen, no sé, queman para todos los días Oiga, piensen en eso, piensen en la fauna, piensen en la flora. Aquellos que derriban los árboles, ¿ah? tomen conciencia de que se acaba el agua y quedamos damos vea como el ternero. Pero también busca hacer presión a los gobiernos para que creen políticas que resguarden los entornos naturales y den soluciones a las problemáticas medioambientales del país. Por eso hoy tenemos que tomar esa conciencia de celebrar el Día Internacional de la Educación Ambiental. Si usted sembró un arbolito, cuídelo. Pónganle el nombre de su mamá, de su papá, de su hermano, del que más quiso, el novio, del que se fue, del que la dejó ahí como las... Eh, como, ¿Qué se dice? bueno, Como la de... no se quede barrando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tomar conciencia. No sembrar un árbol y ya, ya yo sembré, no. Hay que cuidarlo, hay que dejar que crezca derechito. Eso es lo que queremos. Bueno, ahí está. Ocho de la mañana, nueve minutos. Don Tero, como siempre, en edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. No sé a ustedes, pero a mí me encanta escuchar los mensajes del padre Luis Tazano. Hoy está dirigido a cómo podemos cambiar. Escuchemos.
3: Marcos, 16, del 15 al 18. Cambiar. Y lo primero es, vayan, salí de vos Dejá de llevarte de ese prejuicio En que te hace creer que vos te la sabes a todas Mirá a San Pablo Estaba dentro de esa estructura rígida Que le llevaba a saberse más que otros ¿Cuántas veces te pasa Que parece que vos sos el que te la sabes toda Y los otros no? Pero la vida te da vueltas Mirá, cuando yo era cura joven Recién ordenado Creía que me la sabía sabía todas Y a que hasta el Vaticano no paraba y sabes cómo me caí, ¿no? Me di cuenta que la vida no pasa por ahí. La vida no pasa por esto de llegar al puestito en el arzobispado. No, 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 no. Que uno no se la sabe a, a nada. Y que es la vida quien te va enseñando, sí. Y aprendes a ver que de quien menos te esperas, es ese quien te va a dar una mano. Así que no juzgues a nadie. No prejuzgues a nadie. Porque puedes quedar en Opsai. Pero también está esto de bautizar. Tu función y la mía es mostrar esperanza, llevar a Dios, llenar de Dios. No te olvides que estamos llamados a evangelizar, porfa. No disfraces lo espiritual y evangélico con mera ayuda social. Una cosa no quita la otra, pero sí una puede sobreponerse sobre la otra. Y hasta incluso asfixiar. Cuando tuvo que aclarar esto el Papa Juan Pablo II con la situación de curas tercermundista, ¿no? Porque somos testigos de esperanza, decía él. ...y no generadores de ideologías... ...porque Jesús no es una idea... ...es una persona. Y por último... ...con fines de la tierra... ...soy un convencido que tenemos muchos San Pablo... ...en estos tiempos... ...que más que viajar y escribir... ...navegan por las redes sociales... ...y llevan a Jesús. Hoy necesitamos de vos y de tantos... ...que anuncien a Jesús... ...con esa vida simple y sencilla... ...que hoy la conversión de San Pablo... ...te recuerde que todos podemos cambiar y que nadie se la sabe a todas. Esa para que caigamos del caballo del egocentrismo que habita en nosotros y descubramos que otros nos pueden ayudar a ver. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos. Cuídate.
2: Gracias, Padre, lo mismo. Bueno, pasemos al tema del COVID, porque de verdad que llevamos más de dos años en esta información, pero lamentablemente... El más reciente informe del Ministerio de Salud da cuenta que este martes fallecieron en Santander 13 personas por la enfermedad. También confirmó 1.496 nuevos casos de contagio aquí en el departamento. 8 de la mañana, 12 minutos, una pausa, ya regresamos.
0: mi gente. La Señora de las Noticias está presentando en Radio Melodía Hola, hola mi gente
4: Lloran Lloran los guaduales Porque también tienen
5: alma Y los he visto llorando, Y los he visto llorando cuando en las tardes Los estremece el viento en los
0: valles
2: de la mañana, 13 minutos Composición de Jorge Villamil Cordobés, mi paisano, que en paz descanse, los guaduales. Ocho de la mañana, 13 minutos, la jornada de este martes 25 de enero fue de firmas en la Casa de Nariño. Póngale atención, el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la ley eh, o tres normas que él definió como emblemáticas tienen que ver entre ustedes están aprobado ya y sancionado con sanción presidencial, la ley de seguridad ciudadana la ley de seguridad ciudadana dijo digo habrá comillas es el triunfo de la legalidad responde una promesa de campaña digo el presidente duque luego de estampar su firma en el articulado que fue conciliado por el congreso el pasado 22 de diciembre según el ejecutivo con la aprobación de la ley de seguridad ciudadana se aprueba también un articulado diseñado para combatir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos. Que recuerden que en ese momento se captura a un delincuente y más dura usted en dar la vuelta y se vuelve como tal en la otra esquina, porque lo tienen que dejar libre si no hay una, una denuncia formal y ahí está, el hombre sale y entra, o, 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 la, o la vieja que está robando, salen y entran. Ahora no, ahora... Se les acabó la guachafita. Aquellos que, que le dan piedra a todo y que acaban los buses y los semáforos, también tendrán que responder ante la ley. 8 de la mañana, 15 minutos. Y el aumento del pie de fuerza para Santander es una solicitud del gobierno departamental al ministro Diego Molano, con el titular de esta cartera de defensa del secretario del Interior Departamental, John Ruiz se acordó el incremento de uniformados en el departamento para dar con grupos delincuenciales que azotan el territorio santandereano. Aquí, otros compromisos del Gobierno Nacional.
4: Compromiso del de Ministerio de Defensa, de nuestras fuerzas militares y de la policía con Santander. El trabajo que hemos desarrollado hoy con el, sec, el secretario del Interior eh, y con el apoyo permanente que ha tenido la gobernación, vamos a enfocarnos en varios esfuerzos para garantizar más y mejor seguridad para los santandereanos. Fortalecer el pie de fuerza con un convenio eh, de becas especiales para que los jóvenes santandereanos hagan parte de nuestra policía y luego ayuden en el cuidado y la protección de Santander. En segundo término, en analizar unos proyectos de infraestructura para fortalecer nuestra capacidad militar y presencia allí en el departamento. Y lo tercero, trabajar en tecnología para la seguridad. Vamos a evaluar varias posibilidades de cómo se apoya con tecnología la seguridad en el área metropolitana y, por supuesto, en las fincas, para que haya fincas más seguras en el departamento. es
2: la información que nos entregan desde los ministerios de la defensa. Pero es que la policía metropolitana no le da tregua a los grupos de microtráfico que le están respirando en la nuca a ese grupo dedicados al microtráfico que con drones montan ahora la policía operativos para capturarlos. El coronel José Oscar Jaramillo, combatante de la MEU, reporta la aparición de un hombre de 29 años que en inmediaciones del municipio de Florida Blanca fue divisado en el aire cuando se dedicaba a la venta de estupefacientes.
5: Sí, esta capacidad que nosotros hemos venido utilizando constantemente en estos últimos días, principalmente para ayudar a la disminución de estos delitos que tanto afectan a nuestra comunidad, a nuestra sociedad bumanguesa, específicamente en el municipio de Florida Blanca. Tras días de verificaciones y de seguimientos a una persona que se encontraba al parecer expendiendo sustancias alucinógenas. Eh, se hace esta verificación y se encuentra, al sentirse perseguido, eh, arroja las sustancias hacia un lugar eh, boscoso, pero con nuestro dron específicamente pudimos llegar, ubicarlo y capturarlo. Se incautaron varias dosis de bazuco, sustancia conocida como perico y marihuana, que esto libra y limpia un poco a nuestros municipios y quita este veneno que tanto aqueja a nuestra juventud. Claro, esta capacidad que estamos explotando en la metropolitana Bucaramanga nos permite tener otros ojos y ojos en el aire, una visión mejor. Y esto orienta no solo a nuestras patrullas, orienta a nuestros hombres y orienta inclusive a la misma administración para dictar sentencia en estos casos. 8 de la mañana, 18
2: minutos... Usted David Cavanzo, él es el jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga y afirman que ha sido de gran recibimiento por parte de los padres de familia el acompañamiento de la alcaldía y la policía en el inicio de clases en los colegios de Bucaramanga.
5: Bueno, estamos muy contentos de volver después de dos años de pandemia a la presencialidad absoluta, al 100% de los estudiantes disfrutando de las aulas. Hoy hemos venido junto a la policía metropolitana a dar un mensaje de respeto de principios de tolerancia, donde prime realmente el cuidado de todos. La salud tiene que seguir siendo prioridad, tenemos que usar correctamente nuestro tapabocas, pedirle a todos los estudiantes y a todos los eh, docentes que nos vacunemos y que sigamos trabajando en equipo. Vamos a seguir ahí desde la Alcaldía de Bucaramanga junto a la Policía garantizando entornos seguros, haciendo que toda esta dinámica pueda ser un 100% un éxito. Asimismo, contarles que desde la Alcaldía les hemos garantizado los elementos de protección personal a todos los docentes y a los estudiantes para que realmente este regreso a la presencialidad sea un éxito.
2: Y va a continuar este acompañamiento en todos los colegios oficiales de la ciudad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hola mi
0: gente, un micrófono abierto para su participación Llámenos, teléfonos directos 630 4870 y 630 4794. WhatsApp, hola mi gente 315 869 8681. Hola mi gente, periodismo al servicio de la comunidad Amparo Barra Mosquera la Señora de las Noticias está presentando en Radio Melodía. Hola, hola. mi gente, mi gente.
3: Santa Delegada Bonita, mujer activa y sencilla, en tu corazón se encuentra. De la patria en la semilla, en tu corazón se encuentra, de la patria la semilla.
2: En cumplimiento a la cuarta sesión de la Alianza por Santander, el gobernador Mauricio Aguilar hizo importantes anuncios de obras viales que tendrían una inversión de 14 billones de pesos y que serían ejecutados en el tóxico guateguenio. Escuchémoslo.
1: Bueno, en esta importante cuarta reunión de la Alianza por Santander, en la cual... Los gremios, la bancada santanderiana, las diferentes instituciones gremiales, Cámara de Comercio, Pro Santander, hemos venido analizando y revisando cómo van los proyectos estratégicos para el Departamento de Santander, cómo avanza sus ejecuciones, los pendientes que se tienen eh, en nuestros territorios y cómo realmente lograr seguir articulando mayores recursos para la inversión de los mismos y sobre todo poder avanzar en esa conectividad y en ese desarrollo que requiere nuestro departamento. Tenemos una visita el próximo primero de febrero con el señor presidente en la cual vamos a presentar un proyecto muy importante estratégico que es el anillo vial eh, metropolitano eh, en la cual queremos que el gobierno nacional asuma un compromiso para poder eh, asegurar los recursos y tener cierre financiero y poder lograr la ejecución del mismo, seguir avanzando en proyectos importantes como la variante de San Gil, que es una obra que hoy está eh, en poco avance de ejecución, tenemos problemas eh, con el contratista, esperamos que se defina una situación si se cede este, este contrato y se pueda ceder a otra a otra firma contratista o si eh, su caso se caduque al igual que la conectante C1-C2 que también presenta una situación similar, poder avanzar con la culminación de la vía Yuma en Barranca Bermeja, que también se requiere otros recursos importantes por parte de Ecopetrol, Gobierno Nacional, Municipal y Departamental entonces estamos analizando todos esos proyectos que sin duda se requieren para el departamento, al igual que eh, las rotondas eh, del anillo vial que se requieren hoy en en este importante corredor porque vemos una situación preocupante de que empresas que están en la zona franca hoy dos de ellas se eh, han ido precisamente a que hay un contratiempo eh, o que no hay un verdadero flujo Vehicular en este, en este sector. Entonces estamos trabajando. Entonces son temas que le vamos a llevar al señor presidente y sobre todo de seguir avanzando en ese gran propósito de lo que es, tenemos en el pacto funcional en las ejecuciones de esos grandes proyectos, pero también preparando no solo esta reunión, el primero de febrero, sino también la visita que tendremos alrededor de mediados de febrero, entre el 17 y 18, en Barichara, para que también sigamos anunciando más obras e inversiones para nuestro departamento de Santander.
2: Y Juan Pablo Remolina es el director ejecutivo de Pro Santander, ¿Qué es Pro Santander, Una fundación integrada por el empresariado de la región que contribuye al desarrollo sostenible del departamento. Y que recibe con optimismo la realización de estos 11 megaproyectos que tendrán una inversión de 14 millones de pesos y que reanudan en la generación de empleo y mejor calidad de vida para los santandereanos.
4: Es muy importante mencionar que la Alianza por Santander es un esfuerzo público-privado donde está el sector público, el sector privado, pero también el sector académico que se reúne con el objetivo de priorizar y hacerle seguimiento a los principales proyectos en materia de infraestructura en el departamento. Esta alianza surge a mediados o finales de, de, del 2020. La última reunión fue en marzo del año pasado, por lo tanto, era muy importante poder no perder la dinámica de este tipo de reuniones, así que celebramos que finalmente se hubiera llevado a cabo esta reunión en la cual pues estaban eh, invitados los diferentes parlamentarios los señores diputados, alcaldes como bien se hicieron presente algunos de los alcaldes del área metropolitana, también los diferentes representantes de los gremios, del sector privado rectores, etcétera. Entonces entre los principales logros Primero, pues es hacer un balance de la situación. Esta alianza ha priorizado 11 proyectos estratégicos para el departamento que suman cerca de 14 billones de pesos. Esos proyectos, eh, si hay un compromiso decidido por parte de los diferentes actores, se podrían estar ejecutando en los próximos cuatro años. Estamos hablando de más del 20% del PIB del departamento. Entonces, aquí está la reactivación económica de Santander, pero sobre todo la generación de capacidades sostenibles para la competitividad y estamos hablando de cerca de más de 120 mil empleos en la región, precisamente en la construcción de estas obras.
2: Bueno, es tema que debemos seguir explorando para lograr que las obras se realicen en la región. Si Antioquia tiene excelentes eh, vías, excelentes eh, recorridos que podemos decir de, esos, de esas vías, ¿por qué no Santander? No estamos eh, menos que ese departamento. Entonces, tenemos que seguir explorando este tema y los medios de comunicación seguir apoyando para que pues se cristalicen y que el gremio, el, 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 la bancada parlamentaria, pues esté con el ojo bien abierto cuando se estén estudiando el presupuesto de la nación para que le inyecten buenos recursos al presupuesto para el departamento de Santander 8 de la mañana, 26 minutos a ustedes amores oyentes, gracias por su sintonía los dejo en la programación de Radio Melodía, gracias por escucharnos, les deseo un feliz día y hasta mañana, los quiero mucho Qué